0: Olá, eu sou a Marcela, uma professora que está preocupada com o futuro.
1: E eu sou o Juan, um professor que sonha com um mundo em que ninguém odeia a escola. E você está ouvindo em Docentes, um podcast sobre as dores e as delícias de ser docente.
0: Muito se fala sobre inovação e escola inovadora. E muitas vezes a gente repete esses nomes sem pensar muito no que eles significam. O que é novo é necessariamente melhor? Inovar significa romper totalmente com o que a gente chama de tradição? Um professor meu da pós-graduação, um dia, em uma aula sobre filosofia grega clássica, comparou a educação com as pinturas, com a arte. E ele falava, será que o que é novo é necessariamente melhor? Isso não faz sentido se a gente está falando, por exemplo, de Picasso e Michelangelo. Eu poderia dizer que Picasso é melhor que Michelangelo? e aí uma aluna gritou lá de trás da sala, e que o Romero Brito é o melhor de todos, é claro que a gente deu muita risada, porque não fazia nenhum sentido pensar assim. Então, será que o que é novo é necessariamente melhor?
1: Rimos muito, e daí veio a ideia desse, desse episódio. A gente decidiu fazer uma série de episódios uh, sobre inovações dentro da educação. E a gente decidiu chamar pessoas que estão hoje trabalhando em instituições uh, educacionais que de alguma forma estão inovando uh, dentro dessa área. E hoje a gente chamou o Guilherme, ele é professor e trabalha também na gestão da Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, que fica em Jundiaí, em São Paulo. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre como é a vida numa escola que funciona de um jeito diferente.
0: Guilherme, conta um pouquinho de você, se apresenta pra gente, qual, qual a sua história?
2: Oi gente, tudo bem? Obrigado por me receberem, primeira coisa. Bom, é, eu sou o Guilherme, uh, tenho 28 anos, sou formado em Letras pela USP, fiz faculdade com o Juan e tenho habilitação em língua inglesa né, e língua portuguesa, mas já faz alguns anos eu tenho trabalhado mais com língua inglesa. E, e em 2014 eu entrei numa instituição muito legal, assim, muito inspiradora pra mim é, Que eu vou falar um pouquinho
1: daqui a pouco pra vocês Bem-vindo! Gui, a gente queria começar perguntando pra você é, O que é que você chama de inovação? Então, o que é inovação para você?
2: É, eu acho que pensar em inovação para a escola e especialmente para para a escola brasileira, hoje, é a gente pensar naquilo que menos foi trabalhado, por enquanto, no, nas últimas décadas que a, gente, que a gente tem tido a nossa prática educativa, né? E eu acho que uma das coisas que menos tem sido trabalhada é a relação, né? As relações dentro da escola. É, e por relação eu estou entendendo a relação professor-aluno, a relação aluno-aluno, professor-professor, aluno-instituição, professor-instituição, né? É, esse é um aspecto que tem ficado de fora faz tempo, né, da conversa. Eu acho que inovar é a gente cavucar esse terreno
1: é, que ainda é desconhecido. Nossa, faz muito sentido. E você comentou essa questão das relações é, eu pensei, o que é que você diria que é a relação que a fundação quer ter com a sociedade, assim, qual que é o projeto que se tem dentro da fundação, de tipo, quem são esses cidadãos que estão sendo formados pela fundação, assim? O que que você diria em relação a isso?
2: Então, a fundação é uma instituição é, de 1957, então, uma instituição já que tem um, um, um chão aí, né? É, mas ela originalmente nasce como uma filantropia, ela não nasce como uma instituição de educação ela nasce como uma filantropia para uh, atender uma população da periferia geográfica e social de Jundiaí, uh, principalmente uma periferia que tem uma população de imigrantes, uh, principalmente da região nordeste do Brasil, né? Uh, e aí, uhum. no início, uh, a, era, era como se fosse um internato, né? Então, recebia as crianças, no, no caso era, eram só meninos, né? Uh, recebia esses meninos e cuidava desses meninos das famílias que né, por estarem numa situação vulnerável financeira e social não podiam é, criar essas uhum. crianças, né? E aí, ao longo dos anos, vai mudando a sua visão, né? Vai, vai modificando a sua maneira de trabalhar e se torna uma escola, né? se uma escola, queria ser uma escola dentro da fundação, né? Uh, primeiro só de ensino fundamental e posteriormente, em 2013, de ensino médio também. E aí a gente continua atendendo o mesmo tipo de público, né o público é, socioeconomicamente mais vulnerável da cidade de Jundiaí, uh, um público que passa por uma avaliação socioeconômica para ingressar na instituição, afinal, eles são bolsistas integrais, né? eles recebem os serviços uhum. educacionais, serviços de, de, de médico, de dentista, uniforme, material didático Nossa, e alimentação, tudo gratuito. né? Uh, e nós temos mais de 1.200 alunos. Né? Então, esse, o serviço social desempenha um, um papel muito importante para a gente. Né? E uhum. hoje a gente não atende só meninos, né? a gente atende meninos e meninas é, uhum. de seis meses a 17 anos de idade.
0: Nossa, Guilherme... Que interessantíssimo! Eu a gente mora aqui do lado de Jundiaí. Um eu nunca tinha ouvido falar da, da fundação. Estou muito feliz de ter você aqui hoje contando para gente sobre essa experiência. E me conta um pouquinho assim sobre o dia a dia da escola: o que é diferente na fundação? Assim, comparado se você for comparar com uma escola tradicional que a gente está acostumado, as cadeiras enfileiradas, o professor na frente, os alunos sentados, conta um pouquinho para gente.
2: Ai Marcela, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é excelente e eu acho que é importante falar sobre isso. porque Fazer uma escola inovadora, e inovadora no sentido que eu falei, né, uma escola que pensa nas relações, não necessariamente significa reinventar a roda. Não necessariamente significa é, botar as carteiras das crianças no teto da sala. Né? É, é, não, não quer dizer nada disso. É claro que as condições materiais elas são muito importantes, né? uh, mas fazer uma escola inovadora não significa que você vai transformar tudo né, que, que você entende por escola Ou que tradicionalmente se entende por escola né? Você no início Levantou esse questionamento Será que inovar é, é mudar tudo que a gente faz? E não, uhum. eu entendo que não E na fundação a gente entende que não né? Então uma visita na fundação uh, Vai demonstrar E vocês estão obviamente convidados Para visitar Quando a gente pudesse ver né? é, <risos> Uma visita é, Vai revelar que que é uma escola com cara de qualquer outra escola. Uh, é uma escola que tem salas de aula. Essas salas de aula tem carteiras. Tem lousas. Tem mesa de professor. Uh, uhum. Essas carteiras muitas vezes estão enfileiradas. Às vezes estão em, em grupos. Né? Uh, é uma escola que tem um refeitório. Tem um pátio. Tem... Enfim, tem outras coisas né, que uma escola não teria. Tipo, piscina, campo de futebol. Quadra de poliesportivo e tal. Mas é uma escola que não deixa de parecer escola, com referência a esse imaginário né, tradicional. Uhum. O que eu vejo que é muito diferente, sim, é a filosofia e o modo de trabalhar. Né? Então, uh, a gente costuma dizer, não não é necessário para trabalhar na relação com o aluno e, e pensar sobre essa relação com o aluno, relação com os colegas, relação com a instituição, não é necessário você ir para Marte, não é necessário uhum. você fazer algo totalmente estrondoso, um show da Broadway, o que é necessário é você estar de fato pensando a fundo, criticamente, sobre o que você está vivendo ali no dia a dia.
1: Uhum. Que tem muito a ver com um trabalho de, acho que é a criação de um clima na escola e de uma, uma mentalidade na escola do que é o trabalho que você está fazendo que você está fazendo lá, né? Porque eu, eu, eu imagino que essa questão das relações, por exemplo... Ela não, não passa só pelo que são as relações dos professores com os alunos ou alunos com professores, escola, etc. Mas acho que também com o espaço em si. que é, Você não muda o espaço, mas você muda a relação que a pessoa tem com o espaço. Né? E uma coisa que eu sei da fundação, que eu acho que é fantástico, é uma fazendinha. Né? Vocês têm muito espaço verde, tem um, um espaço livre. É, é, o uso desse espaço é que muda, né?
2: Sim. É, a fundação tem seis unidades em Jundiaí. É, uhum. Uma dessas seis unidades é onde fica a escola formal. né? Ah, tá. é, e é a unidade onde eu trabalho. Essa é a maior unidade. Ela tem 220 mil metros quadrados. É, uhum. E aí isso. eu acho que isso que você falou é muito real, é, Rua, porque... Não é que a gente vai trazer necessariamente coisas novas para o espaço. É claro que você pode problematizar o espaço e transformar o espaço, mas é a relação que se estabelece com o espaço. Né? A gente costuma é, repetir essa... É um bordão né? que a gente repete bastante na escola. Que o espaço é o terceiro educador. Né? Então, uh, é importante entender que o espaço está ali, ele comunica muitas coisas, Ele ele traduz a filosofia da escola, sem dúvida alguma mas é na relação com o espaço que o, que o processo educativo se
0: dá. Uhum. E Guilherme, você estava contando um pouquinho para a gente, antes da gente começar a gravar o podcast, sobre a sua visita à Itália esse ano, para visitar e para aprender com, com o pessoal do Reggio Emília. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência e de como você acredita que a filosofia Reggio Emília é, dialoga com, a, com o trabalho que vocês fazem na fundação.
2: É, nós temos uma proximidade muito íntima com o Reggio Emília. É, não, não é a primeira vez que eu vou à Itália para estar em Reggio Emília. Né? É, a gente, já desde 2013, está num diálogo bastante intenso. Uh, até porque uma das nossas diretoras... Porque nós somos uma instituição que possui duas diretoras e nenhum coordenador pedagógico. É, a gente acredita que os próprios professores devem trabalhar na gestão da escola. Né? Então... A gente dissolveu o cargo de coordenação pedagógica em várias funções que foram distribuídas entre professores. Uh, e, e aí nós temos duas diretoras, porque a gente acredita que é importante trabalhar em pares. Né? É importante trabalhar não sozinho, né? tendo alguém para poder discutir. Mas, enfim, foi só uma, uma digressão. Né? Uma das Todo nossas sentido. diretoras... <risos> Desculpa da, da fuga. <risos> é, uma das nossas diretoras ela fez estágio de doutorado em Reggio Emília. Né? E, e aí, desde 2013... Eu estou na, na instituição desde 2014, mas desde, desde 2013 ela traz para a gente muitas referências de Reggio a gente tem um evento no mês de agosto internacional todo ano desde 2014 que a gente faz, que é o nosso Encontro Internacional de Educação com Reggio sempre trazendo representantes de Reggio Emília, uhum. uhum, e em 2019 a gente firmou um convênio de pesquisa, um contrato de, de, de parceria de fato com Reggio Emília, né? então... É, nós somos a única escola no Brasil que tem esse tipo de, de parceria com, com Reggio e uhum. né? e pra gente faz muito sentido porque Reggio é uma escola muito parecida com a gente, quer dizer, Reggio não é uma escola, né? é uma cidade. Mas é um, as, as... Eu
1: ia pedir para você explicar brevemente, né, porque Reggio é uma comuna na, na Itália. É uma comuna no norte da Itália. É famosa assim. por causa do sistema de ensino municipal deles, né?
2: Exato, é eles, eles têm um sistema que foi reerguido após a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Uh, reerguido literalmente, assim, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista físico, porque a cidade foi uhum. foi bombardeada, né? Foi destruída a cidade toda. Nossa, e então. aí tem muitos pontos que, com, com a nossa realidade na fundação, dialogam, porque Regemilia não é um lugar em que fazer inovação educativa está necessariamente ligada a você ter o computador ultra tecnológico é, é, uhum. Intel i7 da 15ª geração, né? Não está ligado a isso. Não está ligado aos bens materiais. Está ligado à parte humana da escola, né? Então a visão que a visão que a pedagogia de Emília nos traz é uma visão de uma pedagogia da relação de uma pedagogia que exige repensar a imagem de criança, a imagem de professor, a imagem de escola, a imagem de família, uhum. a imagem de cidadania, né? Então, isso tem muito a ver com, com o tipo de trabalho que a gente quer fazer na fundação, que é um trabalho, poderia-se dizer, entre aspas, socialmente mais engajado, né? Talvez.
1: Sim. E eu acho que o impacto que isso tem para para os agentes, né, para as pessoas que, que têm experiência escolar, né, então sejam os alunos, professores, os coordenadores mais ou menos, né, os professores que estão na gestão dessa experiência, acho que é enorme, né, porque eu imagino que para um aluno deve fazer toda a diferença é, estudar numa escola cujo enfoque é as relações e é, a construção dessas relações de um jeito saudável, de um jeito construtivo, né, no sentido de algo frutífero, né? Em oposição ao que hoje a gente vê nas escolas e que eu acho que talvez seja o que a gente costuma associar com a escola tradicional, que é a relação ao aluno conteúdo, né? Que você vai para a escola para aprender matemática, português, biologia, o que seja, e você usa esse conhecimento em testes. Então você passa no vestibular, assim, é um é uma limitação, né, do papel da escola na vida de alguém e eu imagino que estudar num sistema em que não é essa <risos> não é essa a, a, não é esse o objetivo né passar num teste que seja é, deve ter um impacto muito positivo na vida das pessoas você tem você tem como contar um pouco pra gente a, a experiência do aluno nessa nesse contexto
2: essa pergunta também é muito é muito legal poder falar sobre ela porque uhum. é, não é o objetivo central nosso que o aluno passe nesses testes, como você mencionou, mas uhum. é importante frisar que não é o objetivo central, não porque a gente ache que isso é oposto a outras coisas que se podem ensinar é, dentro uhum. de uma escola. A gente só acha que não deve haver um único objetivo. Né? A, gente, a gente acredita que dentro Dá da sentido. escola... Deve haver muitos caminhos possíveis para muitos tipos de criança e adolescente diferentes, né? Então, uh, nós temos alunos sim que querem entrar na Unicamp, que querem entrar na USP, que querem fazer FUVEST, ENEM e tal. E a escola, ela ela precisa lidar eticamente, ela não pode ser leviana com os sonhos desses adolescentes, entendeu? Ela não pode simplesmente, uhum. na nossa visão, é claro, né? na nossa visão na fundação, ela não pode simplesmente dizer, ah, mas isso não é importante, porque isso é importante, e especialmente uhum. para Parece a classe assim, social né? de aluno que nós atendemos, entrar numa universidade pública pode sim representar uma mudança na realidade socioeconômica da família. Né? Então, a gente uhum. não pode ser ingênuo né, uhum. de achar que, que vamos simplesmente, né, ao trabalhar nas relações, que vamos esquecer o conteúdo, que vamos esquecer os testes padronizados. Nós aplicamos na nossa escola por nossa escolha, Saresp que é uma coisa da escola pública. Né? A gente não seria uhum. obrigado a aplicar a Saresp, mas a gente aplica a Saresp. Por quê? Porque a gente entende que o nosso aluno vai encontrar coisas tipo o Saresp na vida dele. Né? É, e a gente não pode privar o aluno disso. Né? A gente acredita, uhum. junto com a, com a filosofia de Reggio Emília, que a criança e o adolescente são dotados de 100 linguagens. Né? Ou seja, que a criança e o adolescente são dotados de uma capacidade infinita de se expressar. E uma das formas de expressão é, sim, o teste padronizado. E a gente não pode minimizar o teste padronizado. Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ao pensar na relação, a gente abre a escola para muitas outras experiências eh, diversas do treinamento para o teste padronizado. O teste padronizado é um dos possíveis objetivos, é um dos caminhos. Né? A gente tem relatos muito interessantes de algumas multinacionais com quem a gente faz parceria de programa de aprendizagem para os nossos alunos do curso técnico. Alunos de 16, e 17 anos. E que daí vão ser aprendizes nessas multinacionais, a maioria aqui do, do Distrito Industrial de Jundiaí. E o feedback que a gente recebe continuamente é que os nossos alunos, talvez não são os alunos uh, que primeiro resolvem os problemas ou que necessariamente têm aquele conteúdo top-notch para resolver os problemas, mas são uhum. os alunos que mais sabem trabalhar em equipe. E a gente tem visto Nossa. na pandemia que trabalhar em equipe entre adultos tem sido muito difícil, né?
1: <risos> Sim.
0: Nossa, Guilherme, eu tô apaixonada por tudo que você tá contando é, da fundação. Você tava contando pra gente também que vocês atendem dos seis meses até os 17 anos. E conta um pouquinho da estrutura da escola, assim, como que é? Quem é que são, como é dividido? Onde está o poder? Os alunos têm organizações de poder também? Conta um pouquinho pra gente.
2: Legal essa pergunta, boa. É... <risos> A questão, a questão do poder, ela, ela é bastante complexa numa escola desse tipo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em termos de poder institucional, ela é uma escola que possui uma direção, sim, uh, e ela é uma escola que possui uh, um corpo docente, sim, que são dotados de autoridade, para uh, fazer escolhas e a gente entende que faz parte do papel do educador, seja um educador que atua como docente, seja um educador que atua na direção, essas escolhas uh, são responsabilidade do adulto. Então, a escolha de onde a turma vai aprender, uh, a escolha de qual a proposta será ofertada para a turma, essas são decisões do adulto, o adulto não pode se furtar a essa responsabilidade, e é por isso que o adulto tem essa autoridade. Né? Agora, Existe um conceito importante que aí sim ele, ele complexifica a noção de poder dentro de uma escola desse tipo, que é o nexus de saber e poder. É a conexão entre saber e poder numa escola. Então, pelo fato de um professor poder escolher a proposta pedagógica que uma determinada turma de alunos vai fazer, ou pela direção determinar que, sei lá, não pode usar boné no refeitório, ou não pode vir de bermuda da cor laranja, enfim, seja lá qual for a decisão, essas decisões não são decisões uh, que têm a ver com o saber das pessoas. Elas são decisões institucionais, apenas. apenas né? Elas são pedagógicas na medida que elas criam um contrato ali de convivência entre as pessoas que habitam essa instituição. No entanto, do ponto de vista do saber, o poder está um pouco mais, é, digamos assim, pulverizado. Por quê? Porque a gente entende que, por mais que o professor seja especialista, Naquilo que ele estudou para lecionar. Por mais que ele tenha mais experiência de vida, ele seja mais velho, uhum. ele já trabalhou em outras escolas, etc. E tal, o saber é o espaço onde o imprevisível pode surgir. E aí, quando a gente pensa nessa conexão, nesse nexo entre saber e poder, a gente entende que as decisões e o poder precisa estar dividido entre professores, gestão, uhum. alunos, famílias, funcionários. Uau! Ou seja. Quando a gente fala do âmbito do saber, a gente não pode é, criar uma, um cotidiano de escola em que a palavra do professor seja a última, né? Em que a palavra do professor seja a determinante, né? A gente a tem única, que criar né? um, ou a única, ou a única que pode ser ouvida, né? A única legítima, a única que tem visibilidade. Uhum. Né? Então a gente entende que quando o assunto é a construção do saber a gente precisa pensar todos esses atores que compõem uma comunidade escolar.
1: Uhum. E pensando nisso, que uh, como é que funciona essa construção do saber na prática? Então, porque é, acho que o que você disse é uma coisa muito importante de se pensar. Eu acho que a gente volta na coisa da inovação, que é como é que qual é a relação dos agentes dentro da escola com o saber, né? Porque tradicionalmente a relação com o saber é o professor sabe, os alunos não sabem, e o professor é quem domina e decide o que e como desse saber vai chegar aos alunos, né? E essas, essas decisões muito dificilmente vão envolver alunos, famílias, enfim. Às vezes até mesmo não envolvem outros professores da mesma instituição, né? Um professor toma aquela decisão meio que sozinho na instituição, né? Mas... Se esse não é o caso, <risos> se o saber é tratado de um jeito diferente na fundação, como é que isso se dá? Você pode dar um exemplo para a gente de uma aula ou de um exemplo do que acontece na fundação que ilustre isso? Posso,
2: claro. É, eu acho que tem uma coisa naquilo que você está dizendo, eu concordo com o que você está dizendo, mas eu adicionaria algo. Tem uhum. tem algo na relação tradicional com o saber que não é simplesmente... É, que diz respeito a o professor dizer as coisas, né, o professor tomar as decisões, uh, porque como eu disse a gente acredita que o professor tem que tomar as decisões, ele tem que ser pedagogicamente uhum. informado, né, daquilo uhum. que uh, que pode acontecer ou que não pode acontecer, mas uhum. existe na relação tradicional com o saber uma vontade de verificação, a gente entende isso, então o saber tradicional é um saber verificável, é um uhum. saber em que você tem Algo pré-estabelecido. E aí, quanto mais perto de repetir isso que está pré-estabelecido, você se aproxima, é, você está mais perto de verificar e possuir. Né? Tem também uma ideia bancária aí de você possuir esse uhum. saber tradicional. Claro que existem conceitos que são consagrados. Conceitos que estão estabelecidos. Né? Conceitos que definem uma disciplina e uma área do conhecimento. Mas a questão é, como você se relaciona com o que está posto? com os conceitos que existem. Você se relaciona de uma maneira é, querendo verificar se aquele conceito é certo ou errado, querendo atender à expectativa daquele conceito ou você vai tentar investigar o que é possível fazer com aquele conceito, a partir daquele conceito. Então, um exemplo prático. É, eu dou aula de inglês né, desde o quarto ano do ensino fundamental até o ensino técnico. Uh, então atuo em vários segmentos né? Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, Ensino Técnico uh, E aí eu propus ao nono ano, por exemplo Recentemente, durante a pandemia Uma pergunta de sintaxe para o nono ano Eu, eu fiz a seguinte pergunta para o nono ano Como caracterizamos ações em gêneros diferentes? Uh, é uma pergunta conceitual uh, Existe aí, por trás da pergunta o conteúdo verbo, né? porque a gente está falando de caracterização de ação, então verbo e advérbio estão meio juntos aí. Né? Uhum. Mas se você parar para pensar, é uma pergunta que está formulada para obrigar o aluno a criar uma teoria sobre a linguagem. Porque a pergunta é como, uhum. como caracterizamos ações em gêneros diferentes. Né? Então o primeiro ponto uhum. que eu coloco é esse, é uma pergunta que força o aluno a criar uma teoria dele. O aluno não vai achar essa resposta no Google. Né? É, ele pode achar pistas Mas a construção vai ser quase que Inevitável A construção de uma, de uma visão dele próprio Então a implicação do aluno É maior com a discussão é, Linguística ou nesse caso Metalinguística né? Sim. O segundo ponto é que esse aluno Precisa de uma experiência para responder essa pergunta uhum. Porque a pergunta não é simplesmente Como caracterizamos ações A pergunta é como caracterizamos ações Em gêneros diferentes Então esse aluno precisa saber o conteúdo gênero, né? no caso, o gênero textual, uhum. mas ele precisa ter tido a experiência de escrever gêneros textuais diversos em língua inglesa para saber como que eu caracterizo as ações
1: Nossa. em uma
2: receita de bolo Sim. e como isso é diferente de caracterizar em um artigo científico. Né? Uh, então, eu acho que essas são duas dimensões importantes de quando a gente fala uma abordagem investigativa do conhecimento. Né? Ela, ela força as teorias... Pessoais dos alunos uhum. E, ao mesmo tempo, ela força uma experiência
1: Com o conteúdo E os alunos vão trazer essas investigações Deles e essas investigações Elas vão ser mediadas pelo professor Porque, como você disse Existe um, um determinado Conteúdo dessa investigação Que ele é, necessariamente, algo Pelo qual os alunos vão ter que passar Para poder chegar às suas conclusões, né? Construir suas conclusões E eu imagino Sim. que aí atrás existe a sua agenda, né? Que é eu pergunto isso porque eu quero que, necessariamente, eles passem por esse conteúdo, por esse conhecimento é, Porque existe um, um objetivo pedagógico ali, né? Sim é, E isso se desenvolva depois em que sentido? Isso vira... A, e aí, se você tiver já o resultado disso, né? Isso virou um projeto? Isso virou uma apresentação? Isso vira o, o começo de uma aula? Qual que é o, o desenrolar disso?
2: Na verdade, isso é a aula, né? Esse ah. é o, esse é, esse é o, essas são as entranhas da aula, uhum. entendeu? Isso, isso é o conteúdo sendo dado, entende? Ah. Então, o conteúdo verbo e advérbio, ele não vai ser dado, ele vai ser experienciado, essa é a diferença, eu não vou explicar Sim. verbo e advérbio Porque o aluno vai ter que encontrar esses conceitos para poder explicar o pensamento dele, né? É, ele não vai conseguir explicar o pensamento dele sem, de alguma maneira, se apropriar da noção de verbo e advérbio É infactível para uma pergunta do tipo que eu fiz, né? Sim. Uhum, e aí, a gente não acredita em mediação. Uhum. Porque a gente entende que mediar é estar fora da relação. Né? Se você media, você está Acho no meio mesmo. de duas coisas. Você não está junto com essas coisas. Sim. Né? Se a gente parar para pensar no sentido mesmo da palavra mediar. E aí, como é uma pedagogia das relações, das relações a gente entende que o docente precisa estar pensando como ele se relaciona com as ideias que trazem dos alunos que trazem os alunos e ele precisa botar em confronto as diferentes ideias dos alunos e se relacionar com esses confrontos e fazer com que os alunos se relacionem com esses confrontos. né Então, botar um aluno que discorda do outro para discutir e ver se eles conseguem achar um ponto em comum e enxergar qual que é a divergência deles, por que, que eles enxergaram coisas diversas. né uhum. E, enquanto o docente, não, não, não reduzir essa rica discussão ao, ao, a, uma, a uma formulação assim, ah, o fulano acertou e o ciclano errou, né? A gente não pode reduzir esse hum. tipo de experiência a dizer quem acertou e errou apenas. A gente hum. pode falar né, quem está mais próximo do que é a teoria convencional e quem não está, mas a gente não pode de maneira nenhuma reduzir essa relação entre sujeitos a uma relação simplesmente de quem deu a resposta mais é, adequada. Né? Nesse caso específico, eu tive um aluno que falou assim para mim que uh, para caracterizar uma ação é necessário um sujeito uhum. e aí esse sujeito tem que estar atrelado um verbo. Então, eu nem precisei falar de verbo, ele foi atrás de, dessa terminologia. né? Uhum. É, a, a, e o verbo é uma ação realizada pelo seu sujeito. No entanto, esse verbo não é completo de sentido. Esse verbo precisa de um complemento que dá um empurrãozinho no significado do verbo. Ele usou esses termos. Empurrãozinho. Né? E isso a gente entende que é uma metáfora. Sim. É uma metáfora. Né? Um adolescente tentando explicar um fenômeno muito abstrato. Que é o fenômeno do predicado. Não tem fenômeno mais abstrato na linguística, talvez, do que o fenômeno do predicado. Porque ele é um fenômeno muito, às vezes, gramatical. Né? Ele não é um fenômeno tão lexical. E aí, uh, teve uma outra menina que discordou. Hum. Ela disse, é, o, o predicado, ele não dá um empurrão no verbo. Ele peneira o significado do verbo.
1: Nossa!
2: E aí, quando você para para pensar, empurrar o significado do verbo é uma coisa. E peneirar é muito diferente. Sim. Então, eu, eu, eu presenciei ali adolescentes de 14 anos discutindo é, semântica num nível profundo, né? E eu disse para eles, daí eu me relacionei com o que eles falaram, né? Eu disse para eles, falei, gente, eu não faço ideia se o mais certo é dizer que peneira ou que dá um empurrãozinho. Eu não faço ideia, enquanto linguista. Não sei responder essa pergunta. Mas eu achei as duas respostas igualmente geniais. E eu até tava conversando com um ex-colega nosso de faculdade, uhum. o, o Alex, da linguística, inclusive, Uh, e ele me disse assim, eu acho que eles dão explicações que contemplam aspectos diferentes de um mesmo fenômeno. Eles não estão necessariamente discordando, eles estão uhum. falando de... Eles estão olhando partes diferentes do fenômeno da caracterização dos verbos, né?
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tá encaminhando para o fim aqui porque, Sim. né, a gente precisa, embora...
1: <risos> a gente poderia fazer uns 5 episódios só com o Gui. <risos>
0: Já queria estender o convite para vários outros assuntos para a gente conversar aqui no podcast, assim, é, não só sobre a Fundação, mas sobre outros assuntos. Acho que é, toda a sua expertise tem muito a acrescentar Sim. a nossa conversa minha e do Juan aqui no podcast. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. É, que Eu tenho um, um professor da faculdade que ele falava muito para mim que a gente não ensina conteúdos, né? A gente ensina uma relação com, com, com os saberes, né? Então, o professor ele não ensina o, o A, o B, o C, ele ensina a relação que ele tem com, com, com o aprendizado e, nesse sentido, ele se torna um, um modelo de, de aprendizagem, assim, é alguém para se inspirar no jeito de olhar para o conhecimento. E você, você acredita nisso também? Você acha que a, a sua função também é inspirar uma relação com o conhecimento que é diferente do que essa relação mais antiga de funcionalismo, do conhecimento para aplicar... Que, que, assim, mais prática, pragmática, sem muita reflexão? Você acha isso também? Eu
2: concordo, sim, com uma única ressalva, eu acho, Marcela, que é uh, a própria relação do professor nesse tipo de abordagem, ela se transforma, né? Porque nesse caso que eu, que eu citei, uhum. por exemplo, eu nunca tinha me relacionado com sintaxe dessa maneira, como esses alunos colocaram para mim. E aí a minha relação com sintaxe ganhou uma nova camada também, né, então eu acho que sim, tem, tem essa ideia de uma inspiração, de uma relação, de um modo de estar junto com aquele conteúdo, né, é, mas é, por conta do imprevisível, a gente reaprende os modos também, enquanto adulto, que, tem, que tá ensinando, né.
0: Talvez seja isso que você tá mostrando, né, um jeito, um jeito de se relacionar com, tipo, um conhecimento que é aberto a mudanças, né, um jeito de se relacionar com conhecimento que que, que evolve, né, que
2: é, ele, tem, ele, tem, ele tem uma mobilidade, Sim. né?
0: Sim.
1: Sim, e essa, essa por si só já é uma ideia tão inovadora e revolucionária, né? É uma coisa tão, é, acho que a expressão seria fora da caixinha, <risos> que a gente não, não costuma, infelizmente, não costuma associar com o ambiente escolar, né? É, eu acho que às vezes a gente tende a pensar esse tipo de
2: inovação mais ligado às, às, às universidades, né? às pós-graduações, né? essa ideia de que você precisa estar tá criando um, algo novo, né? fazendo um doutorado, criando uma tese né? para você expandir o que é sabido sobre
1: algo. Mas, na verdade, você pode estar tá trabalhando com o que já existe. Né? Sim, sim. olha só, né? a gente precisa esperar até os 18, 19 anos para ter uma experiência que talvez vai ser assim com o conhecimento, né?
0: Muito provavelmente não. É. <risos> então a gente está chegando naquele momento que a gente dá a lição de casa. E a lição de casa de hoje, eu vou dar uma dica de algo para fazer. É, nessa semana, o um encontro Boca do Céu, de oradores e contadores de histórias, está fazendo um encontro virtual com vários workshops. Entra no site Boca do Céu tem muita coisa legal. Se inscrevam, façam os workshops e vocês vão se divertir, aprender muito com a tradição oral, que também é importante, como diz o Guilherme. A gente não tem que reinventar a roda sempre. E você, Juan?
1: A minha recomendação do que consumir é um livro maravilhoso, que inclusive foi é, recomendação do Guilherme, que vos fala que é um livro que se chama Volto ao Mundo em 13 Escolas, Sinais do Futuro no Presente. Ele foi escrito por um coletivo, que se chama Coletivo Educação, <risos> com um ifenzinho no meio, no meio, e ele é uma jornada linda. É por escolas no mundo inteiro que inovam de alguma forma. E é isso mesmo, são sinais do futuro no presente. Então, hoje em dia, o que escolas estão fazendo que talvez seja... Sejam sinais de uma revolução na educação de fato Ele é um livro que está sob licença Creative Commons Então as pessoas podem achar na internet, baixar e é, compartilhar dentro de determinadas condições Então que também, na minha opinião, é um, um, um sinal do futuro Do que vai ser essa, essa forma da gente consumir né, com conhecimento uh, E é um livro incrível Eu não terminei ainda, mas eu já recomendo ele para todo mundo que esteja envolvido com educação é importantíssimo que a gente entenda o que está acontecendo no mundo nesse sentido.
0: E a gente queria agradecer muito a presença do Guilherme aqui com a gente, que nos ensinou hum. tanto, compartilhou tanta coisa bonita, essas lições inspiradoras é, de uma escola que está tão próxima a gente, que a gente ouve falar tão pouco... E que a gente realmente precisa fazer uma propaganda que o trabalho é incrível. Muito obrigada, Guilherme. Sim, obrigado,
2: Nossa. Gui. Super obrigado, gente. Eu acho que para mim é um privilégio. De verdade, é um privilégio poder falar sobre esse trabalho. E
1: obrigada. é muito inspirador ouvir você falar sobre esse trabalho. Parabéns, vocês fazem um trabalho <risos> incrível. Obrigado. E venham visitar assim que a gente estiver podendo se, se locomover, né? Com, Com certeza. certeza. <risos> então, a gente fica por aqui. E até o próximo episódio da nossa série sobre escolas inovadoras. Tchau, tchau!
0: Até!